0: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷。现在我们录音的时间是十二月，也就是冬天。我一直觉得台湾的冬天非常的短，可能要到十一月的时候才有一点冷的感觉，然后到三四月又开始暖起来了。为了把握以及庆祝这个短暂的冬天，我从华语音乐里面挑了几首我觉得很有梗的一些冬天的歌曲，有的新，有的旧，而且他们都很好听，非常适合陪伴你度过这一年的冬天。或是明年冬天。哎呦，第一首歌就是快歌哦！第一首歌要介绍的是张学友的《这个冬天不太冷》。歌神不愧是歌神，什么歌都唱过，什么歌都能唱。想要找什么主题的歌，去张学友唱过的歌进去里面捞一捞，一定捞得出来。这一首《这个冬天不太冷》收录在他一九九五年的《拥有》专辑，《拥有》这张专辑的好歌不少，除了《拥有》这首标题曲之外，特别还要推荐《人在雨中》这首超好听的歌。也不要忘记他和陈慧娴一起合唱那一首超高级、超高难度的《爱和承诺》，也收录在这张专辑。《这个冬天不太冷》其实是翻唱张学友一九九四年推出的同名的粤语专辑。很多人可能不知道张学友也会创作哦，他在自己的专辑里面偶尔会写几首歌，也曾经出版过一张全部都是他自己作曲的粤语专辑《Life Is Like a Dream》。这一首《这个冬天不太冷》也是张学友自己做的曲，而且是他很少见欧陆 High Energy 舞曲，听起来是不是热力十足，让人家觉得这个冬天不太冷呢？而且这个标题《这个冬天不太冷》根本就是最能象征台湾冬天的冬天歌。在台湾的冬天，好像温度一下降，大家都觉得哦，好冷好冷。结果其实冷也冷没多久，过不了多久就觉得，哎、欸，好像拿出来的冬天的衣服根本没穿到，又觉得这个冬天真的不太冷。你
1: 的笑像
0: 第二首歌，我们要介绍一首八零年代的歌。如果要讲到八零年代冬天的歌，大家一定会觉得我一定会讲《大约在冬季》或者是《冬天里的一把火》。不过要跟齐秦还有高凌风说，拍谁？这一次不会介绍到他们的歌。这一次八零年代作品的代表是最感性的八零年代冬天歌。我选的是苏芮在一九八四年第二张专辑《蓦然回首》的开场作品《冷的记忆》。蓦然回首是苏芮的第二张国语专辑，这张专辑绝对是80年代做的最好的专辑之一。《冷的记忆》这首歌是杨立德作词，民歌手台照梅作曲。这首歌很短，曲子里面有一些刻意的留白。从歌词里面来看，可以感觉到前面冷，后面暖的一种对比。比方说，他前面的歌词写到：午夜后的街灯，霓虹慢慢熄灭，冬天的夜晚，它是冷的记忆。但是到后面的副歌。他是为着你，我依然留着一块空白，微微的透露着暖意。从这样子冷暖交织的唯美，也就开启了苏芮《蓦然回首》专辑里面的故事，《冷的记忆》这首歌，即使不在专辑里面，单单拿出来听，还是让人家觉得非常的感性，非常的优雅
1: 的一首歌。
0: 冬天天气冷，大家难免也会想东想西的，所以在歌曲里面呢，也就出现了很多怀旧、哀伤、过去恋情的作品。2019年，新人宋楚林和马念先一起合作了一首单曲，去年冬天就是一首怀念过去恋情的作品。宋楚林是2015年星光大道的亚军，他声音融合了艾怡良还有嘉嘉的特色。二零一八年，他发表个人创作的首张单曲《蓝色小货车》。这首歌是他写他跟他爸之间的父女情感的故事，写的非常的诚挚感人。之后，他跟糯米团的主唱马念先一起合作了几首歌曲。这首去年冬天的编曲，我觉得特别杰出。它完美的融合了管乐还有 b a s 斯，带着一种很复古、细腻、很有九零年代中期日本成人抒情乐高峰时期的作品的感觉。这首歌是以男女对唱的方式唱出对已逝恋情的想念，歌词最后里面写到：“眼泪早已擦干，放下所有的遗憾，就让所有的美好都留在去年的冬天。”可以说是一首最新、最勇敢释怀的冬天歌。just
1: just say let it don't let it anymore。go 倔強與籃籃都留在去年的冬天
0: 。刚刚我们介绍的去年冬天讲的是一年前的思念，接下来我们要讲的是四十一年的思念。我要介绍的这首歌曲呢，是一九九二年张艾家爱的代价》专辑里面的一首《细雪》。《爱的代价》这张专辑是张艾家截至目前为止最新的一张专辑。说是最新专辑，其实也已经快要三十年的时间了。但是这张专辑，它能够融合张艾嘉他自己像是说故事的歌手这样子的一个角色，用一半口白一半歌曲的方式，又唱又念的讲了非常多关于人生、关于爱情、关于世界观的故事。《戏雪》这首歌曲是陈升作词，王玉明作曲，主题就很特别了。这首歌的叙事情景与背景显得相当特别。歌词里面描写主人翁搭飞机去大陆，旁边坐了一个要归乡的老人。结果没想到呢，这个老人他已经离家了四十一年了。开放探亲之后，他才能够回去他已经阔别了四十一年的家，还有那一个四十一年都没有再见到面的他。这首歌的歌词就是呼应了当时的社会文化背景。因为呢，在一九八七年的十一月二号，那时候才开放了两岸探亲。在那之后呢，两百多万个从中国大陆搬迁来台的中国大陆各省人民，才有机会可以回去中国大陆的家乡探亲。听这首歌的时候，就觉得作词人的陈升真的很厉害。我不确定他当年到底有没有回去中国大陆探亲，但是他能够在歌词里面写出暌违这么多年的思乡思亲之情，真的是相当的了不起。他在副歌里面写道。1948年，我离开我最爱的人。当火车开动的时候，北方正落着苍茫的雪。如果我知道这一别就要41年，岁月若能从头，我很想说，我不走。虽然这首歌的主题算是蛮沉重的，但是呢，王玉明的曲写的是有点带着轻快感觉的民谣风，听起来的感觉不会让人家觉得相当的沉重哦。更不用说张艾嘉的演唱了。张艾嘉不见得是能够把歌里面的旋律唱得最好听的人，但是他绝对是能够把歌里面的故事唱得让人家最能够幸福的歌手。听这首《细雪》，还能够学习或是温习当时重要的历史知识，你说是不是最具历史意义的冬天歌呢？
1: 找一个理想的日子，静静躺在他身旁。回去吧，一乡游子。该到了安详的时候，北方恒古的雪，沉默地落着。老人家轻声聆听。
0: 从张艾嘉的《细雪》里面，我们听到了台湾人陈升对于雪国的想象。现在，我们来换个角度，我们听听中国大陆出生的歌手下雪的冬天对他来说是个什么样的记忆。江苏出生的中国大陆民谣歌手郑兴。来台湾的正大传播学院念硕士班，他把他在台湾的经历写成了《忽然有一天，我离开了台北》这张专辑，里面有一首作品《听说北京下雪了》，写的就是他对于下雪的北京的想念。关于这首歌，他的记忆是：记得大三那一年的四月，北京的天空飘起了雪花，我们兴奋拿着相机，在已经绿意盎然的学校到处拍照。接着我们毕业。我也有好多年，再也没见过北京的雪了。在歌词里面，他写着他对于当下情境的一个怀念，也感慨了现在的物境世迁。他写道：“听说北京下雪了，听说学校的操场拆了，听说你又换新工作了，听说这一切怎么有点伤心呢？”振兴创作的民谣歌曲跟他的歌声一样直朴诚恳，而且非常容易打动人。这首《听说北京下雪了》。应该就是最新的文青冬天歌吧
1: 。北京的的天天冬漫长吗？吗？转转眼最后转身的天涯，对吗就别再伤心了。你的一切还好吗？炉火还是一样温暖吗？地铁最快追不上城市的风沙。
0: 讲到文青歌手，怎么能够不提到我们九零年代末期、两千年初期的文青女神陈绮贞呢？陈绮贞也有一首令人印象深刻，而且也有冬天意境的一首歌《躺在你的衣柜》。这首歌收录在她个人第三张专辑《两千零二年的 Groupies 吉他手》里面。躺在你的衣柜呢，是专辑里面的第一主打。我记得第一次听到这首歌的时候，大为惊艳，因为这首歌是比较摇滚调的歌，跟他前面两张专辑让我想一想，还有还是会寂寞的民谣感差距非常大。前奏一开始就有大量的电吉他跟鼓的搭配，听起来真的是非常的过瘾。这首歌发行之后，很多歌迷把兴趣放到了这首歌的歌词的解读上面。表面上，这首歌的歌词写的是分手之后前恋人的毛衣留在自己家里面的衣柜。看到这件毛衣，就想象前恋人穿着它做过的很多事情。可是很多歌迷觉得事情好像没有这么简单，到底这个毛衣象征的是个什么东西呢？后来陈绮贞自己跳出来说，这首歌其实是在描述性的作品，毛衣就像是身体。在歌词里面，她写着：“它就要覆盖我整个冬天，它就要刺痛我最敏锐爱的幻觉。天热了，静静地躺在我的衣柜。”如果以陈绮贞这样子的设定去解读里面的歌词，你就会觉得覆盖、刺痛、敏锐、幻觉，还有最重要的衣柜，代表的可能是什么样子的意思？这首歌也许是最哎呦的冬天歌。我也很喜欢一个解读是，这首歌其实是一首杀人藏尸的歌。如果你把毛衣解读成是尸体，你就会发现这首歌写的是你的尸体跟着我回家了。我把它摆在我的房间，你的身体跟着我回家了。我把它摆在我的床边，它现在静静的躺在我的衣柜、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯躺在你的衣柜，好像是比较重口味的路线。现在我们要回归清纯。下一首歌应该是，如果讲到冬天的歌，我第一首会想到的歌是来自范晓萱的《雪人》。这一首经典的冬天歌收录在她1996年《好想谈恋爱》专辑。这张专辑是当年范晓萱化身小魔女之后推出的全新原创专辑，其实很刻意想要跟小魔女形象做一个区隔。专辑里面还是有很多非常甜美可爱的歌，但是也有像《雪人》消失这样子比较成熟的作品。这首歌叫做《雪人》，可是，在台湾根本不下雪，所以在台湾的华语流行乐里面讲到雪，大概分了有三类：第一类呢就是山上下的雪，第二类呢是外国下的雪，第三类呢就是像《雪人》这首歌。幻想出来的雪这一首《幻想出来的雪人》是许常德填词，季中平作曲，是走非常标准的台式抒情歌，旋律非常优美。范晓萱唱这首歌的时候也蛮刻意的装成熟。以前小时候后听，觉得范晓萱干嘛用这么多的哭腔，干嘛唱的这么苦？但是现在就觉得唱的真有感情。讲到这首歌，还会想到一些小时候很恶心又很无聊的往事。那时候如果同学有的人。他头皮屑比较多，在拨动头发的时候就会掉出头皮屑。那时候，这旁边就会有人唱这一首《雪一片一片一片》。现在想起来也觉得太白痴了吧，好幼稚哦！这首歌我也认定它一定有一个华语歌曲之最，最在哪里呢？这应该是唱最多片的冬天歌。还记得这首歌一片一片，到底唱了几个片？一共唱了二十四个片。所以呢，它是唱最多片的华语歌。你们应该也觉得我蛮无聊的吧？刚刚介绍的雪人是九零年代中期玉女歌手的代表范晓萱的经典作品。现在我们要介绍的是范晓萱的玉女歌手前辈孟庭苇的登场。孟庭苇在一九九一年推出《你看你看月亮的脸》，奠定了实力玉女歌手地位之后呢，一九九二年她又推出另外一张经典专辑《冬季到台北来看雨》。这首歌是李子恒、吴若权填词，进铁章的作曲。因为我是南部小孩。当时这首歌很红，这首歌也就是我小时候对于台北的想象的题材之一。小时候会觉得哇，台北冬天下很多雨，在台北看雨是一件很浪漫的事情。作词的李子恒跟吴若权，我觉得他们确实是有一种作家的一种浪漫，写了这么一首具有诗意而且相当有情境的一个歌名。长大以后来台北，发现台北冬天真的常常下雨，而且天气非常的湿冷。现在再想到这首歌的歌名。冬季到台北来看雨，就会觉得是一件非常荒谬的事情。所以我认为，冬季到台北来看雨，真是最假大雄言的冬天歌
1: 。我不再熟悉
0: 冬季到台北来看雨，从感性面来看，真的是蛮浪漫的一个歌名；从理性面来看，就觉得是吃饱太闲。现在要介绍的这首歌呢是，是吃饱太闲的更进阶版。要为您介绍的是许哲佩的出道专辑《气球》里面的一首冬天歌曲《白色婚礼》。到现在我都还记得，听到许哲佩出道单曲《气球》的时候，给人非常大的震撼的感觉，能够一口气把这么多字唱得这么清楚又饱满。真的是太了不起的事情了。许哲佩第一张专辑的第二首主打歌《白色婚礼》也是一首不流于通俗、非常有个性，但是聆听度又非常高的抒情歌曲。这首歌的副歌旋律高低起伏非常明显，而且呢，好像没有一个章法，一会儿高一会儿低，但是完全不抹灭这首歌高度的旋律性哦。和《气球》一样，《白色婚礼》也是一首乍听之下非常冷调的歌，尤其是它的歌词里面写的极为寒冷。他在歌词里面写到：“接近零下的天气，强迫自己穿着短袖上衣，冷到不能呼吸，却害怕穿上毛衣，又想起了你。发现是冬季，回头再来看副歌的第一句歌词：‘接近零下的天气，强迫自己穿着短袖上衣，冷到不能呼吸。’这简直就是最自虐的冬天歌。所以，希望借着这首歌曲，还是要宣导一下大家，脑袋要清楚。”接近零下的天气，请不要穿着短袖上衣，除非你的皮真的够厚。许哲佩自己本人呢，也在二零一一年跟她的老公 Rick 登记结婚，但是他们不是去冰岛这个冰天雪地的地方穿着短袖上衣举行白色婚礼，他们是回去他们第一次见面的时候的温哥华，在白色教堂前穿着白色婚纱举行他们的白色婚礼，比较正常，比较不发神经的白色婚礼。刚刚忘了讲，白色婚礼里面的长笛是我们的才女范小萱吹的哦。在我们介绍最后一首歌曲之前，还是希望大家能够去脸书搜寻还在听，留言追踪分享跟按赞。对节目有任何意见，都可以在脸书上面留言给我们。也不要忘记追踪订阅我们的 Podcast 频道。Apple Podcast 的使用者，不要忘了给我们五颗星评价哦。我们也要特别感谢我们还在听的团队成员丽莹、凤姑，还有我苦苦等候的老编、主视觉设计的 Unis， 以及每天中午都给我出烂主意的 Nolan 哥。这一集介绍到的歌曲都会做成歌单放在我们的资讯栏里面，供大家去点阅聆听。如果喜欢听这些歌的话，建议大家去各大的串流平台付费收听，享有更好的聆听品质哦。最后一首要介绍的冬天歌是陈奕迅的《圣诞节》。国语版的圣诞节是改编粤语的《Lonely Christmas》，收录在2008年陈奕迅的第一张精选集。然后呢，以圣诞节为主题的情歌呢，一定分成两类。你们也知道我是分类控，最爱分类。第一类呢，就是恋人在身边，一起在圣诞节做一些令人开心的事情啊，有你在身边，圣诞节也觉得好温暖哦。第二类呢，就是跟第一类的相反嘛，就是没有恋人或者是在思念恋人的歌。于是对比街上的节庆气氛，或者是之前可能两人在一起的时候过过的那些快乐的日子，孤单的圣诞节显得更为的哀伤。陈奕迅的《圣诞节》应该就是第二类情歌的首选之作。这首歌是由何启红做的国语词，加上李俊一做的曲，描写落单的情人节，一个人过得是多么的惆怅以及凄凉。我觉得何启红写的词非常的厉害，因为他没有用一些非常诘屈聱牙、非常难的字眼。但是他把这些简单的词语拼凑起来，真的能够让人家深刻的感受到这个落单的圣诞节有多么的哀伤。而且这首歌的 bridge 桥段那个段落非常非常出色，一定要仔细去听一下。当然，这首歌的成功也得归功于陈奕迅他灵活、弹性、具有张力的声音演出，让这首歌成为了寂寞圣诞歌的顶尖代表。这首歌的冬天之最呢，我给他的称号是最需要选字的。冬天歌，不要忘记这首歌的圣诞节的节是打结结果的节不是节日的节哦。所以呢，要搜寻这首歌的时候，请记得要选字。好了，我硬凑的梗已经讲完了。以上就是我为了冬天选择出来的十首歌曲，希望你们会喜欢。也欢迎来还在听脸书专业上跟我们分享你最喜欢的冬天歌。还在听下一集，我们再见，拜拜。
1: Lonely l o n e y Christmas, Merry m e r y Christmas. 想祝福不知该给,给谁，爱被我们打了死结。Lonely Lonely Christmas, Merry Merry Christmas. 写了卡片能寄给谁？心碎得像街上的纸雪，谁来陪我过这生？日？当天。